0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist jemand, der Interviews führt und sie schreibt oder Fotos dazu macht. Der also beide journalistischen Seiten sehr, sehr gut kennt. Ich grüße ganz herzlich nach Berlin und jetzt hier zu hören Markus C. Hurig. Hallo.
2: Grüße dich, Andy. Ich danke dir herzlich für den Anruf.
1: Hallo. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Markus. Ähm, normalerweise sitzt du auf der anderen Seite, Seite als Chef vom Dienst beim Fokus Magazin und stellst die Fragen.
2: Ich habe, also davor habe ich am allergrößten, am allermeisten Respekt. Ich finde Interviews führen wahnsinnig schwierig.
1: Ich springe ins kalte Wasser und stelle die erste Frage. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
2: Ja, also Fotografie beschäftigt mich eigentlich schon, schon sehr, sehr lange. Ich habe damit als Kind angefangen. Die Faszination für fotografische Technik war es zuerst. Also das Sehnen nach der ersten eigenen Kamera, die man dann auch selbst bedient mit Entfernung, Belichtung und all dem Schnick und Schnack. Und äh, die, diese Leidenschaft, die es heute ist, die begann mit einer großen Enttäuschung. Ich bekam zum Weihnachtsfest mit elf Jahren, glaube ich, eine Aqua Optima Sensor. Das ist ein Fotoapparat, an dem man, außer dass man ein wenig die Entfernung schätzt, nur auslösen kann. Das äh, entsprach nicht dem, was ich mir ersehnt und erhofft hatte und Worauf, wo, worauf ich mich in der Adventszeit eingelesen hatte. Also die Fotografie begann zunächst mal mit einer kleinen Enttäuschung. Das hat sich dann aber gegeben. Ich habe mich hat dann irgendwann selbst meine erste Spiegelreflexkamera gekauft als Schüler und dann auch eifrig fotografiert. Mich hat sehr interessiert, wie dann aus dem aus dem belichteten Film auch das Foto wird. Ich habe dann so eine kleine Dunkelkammer mir eingerichtet im Bad meiner Eltern mit den üblichen Frustrationen. Also einer kommt rein und sagt, mach mal das Bad frei und all diese Geschichten. Und wenn ich mir heute die Bilder versuche anzuschauen, die ich damals entwickelt habe, dann sind die auch alle nicht sauber fixiert worden. Also das ist alles grauer Brei. Ja, so ging es los. Ich habe dann äh, aber das als Hobby betrieben, Jura studiert, während des Jurastudiums eigentlich nicht viel mit dem Fotoapparat gemacht. Und während des Studiums aber festgestellt, dass ich eher Journalist werden möchte. Hab nach dem ersten Staatsexamen dann ein äh, Volontariat begonnen, bei der Bildzeitung, die trägt es ja nun schon im Namen. Und da habe ich tatsächlich äh, die Zusammenarbeit mit Fotografen kennengelernt. Also habe im Auto gesessen als Volontär neben mir ein Fotograf und wir sind irgendwo hingefahren. Ich habe den Text gemacht, er das Foto und dann habe ich zugesehen und gelernt, wie das beides zusammenkommt. Und das ist äh, mittlerweile mein Beruf. Ich bin Journalist, ich arbeite momentan beim Fokus, beim Nachrichtenmagazin Fokus als Chef vom Dienst und zuständig auch für Politik. Und äh, habe da jeden Tag mit Fotos zu tun.
1: Aber mittlerweile hast du ja auch die andere Seite kennengelernt. Du bist nicht nur derjenige, der neben dem Fotografen sitzt, sondern du machst auch selber Fotos. Ja, genau. Oder? Also ich
2: meine, die, diese Leidenschaft, die ich ja am Anfang beschrieben habe, die, die bleibt ja. Also es ist, ich fand immer schon Fotografie irgendwie spannend. Wie gesagt, als Schüler zunächst technisch und dann als als äh, Volontär und junger Redakteur habe ich halt gesehen, wie wie Fotos entstehen, wie wir äh, wie auch Bilder auswählen, natürlich um Nachrichtenlagen zu bebildern, wie man Fotos einsetzt und äh, ich habe zeitweise zwischendrin und heute ja auch selbst dann fotografiert, auch mehr und mehr fotografiert und ähm, habe, genau, das beides zusammengeführt, Wer da führe das beides zusammen. Also sehe das Foto einmal als das, als das Produkt, das ich früher sehe als jemand anders, wenn ich es halt in die Zeitung hebe oder, oder im, im Magazin äh, äh, damit arbeite, aber äh, ich fotografiere auch selbst, also ich mache im besten Fall auch selbst Bilder von Situationen, die Nachrichten sind, die dann irgendwann ja, gegenwärtige Geschichte sind, also von der Bundesversammlung im Bundestag, wo ein neuer Bundespräsident gewählt wird, über Pressekonferenzen oder äh, Frau Merkel in einer Regierungsbefragung oder andere Situationen oder ganz klassische Porträts. Also äh, das Treffen mit einem Politiker, der dann bereit ist, äh, sich äh, nicht nur befragen zu lassen, sondern auch fotografieren zu lassen.
1: Wie hast du das erlebt? Also Welche Vor- und Nachteile hast du erlebt? Gibt es da welche? Wie siehst du das?
2: das? Für mich ist Journalismus Journalismus mit all den Möglichkeiten, die ich habe, mich auszudrücken. Also Wenn ich schreiben kann, dann, dann schreibe ich. Und wenn ich fotografieren kann, dann fotografiere ich. Das sind für mich beides Möglichkeiten der, der journalistischen, des journalistischen Ausdrucks. Und wenn es die Möglichkeit gibt, das beides zusammenzuführen, wie ich das ab und an tue, dann finde ich das besonders besonders schön. Aber ich kenne beide Seiten. Ich weiß auch um die Nöte beider Seiten. Ich weiß, dass ein Fotograf immer zittert, dass er ein bisschen Zeit bekommt, wenn der schreibende Kollege sein Interview führt, dass der nicht überzieht. Ich weiß aber auch, dass ein schreibender Kollege wahnsinnig wird, wenn der Fotograf da rumfummelt, Licht aufbaut, macht und tut und die Zeit davon läuft. Also ich kenne da beide Seiten und ähm ich habe das beides schon, offen gesagt, auch beides schon selbst erlebt. Also ich war schon auf der Seite derjenigen, die ein Interview führen wollen und denen die Zeit wegläuft, weil der Fotograf noch an der Lampe schraubt. Und ich habe auch schon wirklich Panik gehabt, dass mir gar keine Zeit mehr bleibt, ein gutes Bild zu machen, weil der Kollege, der das Interview geführt hat, partout die letzte Frage nicht stellen wollte.
1: Da sitzt man dann auf heißen Kohlen.
2: Da sitzt du dann auf heißen Kohlen, ganz genau. Ich meine, das, das lernt man mit der Zeit und da, da geht man dann mit um oder man spricht sich ab. Man ist ja im, im besten Fall äh, so gut miteinander, dass man, dass man sich vorher sagt, was man, was man da jeweils braucht, wenn man dann so ein Stündchen hat mit einem Politiker. Oder man spricht auch mit der anderen Seite, sagt den passt mal auf, wir wollen sowohl ein gutes Bild als auch ein ordentliches Interview, also drängelt bitte nicht. Schaut nicht ständig auf die, auf die Uhr, liebe Ministeriumssprecher, sondern lasst uns die Zeit. Das ist halt auch eine Sache der Erfahrung. Das ist dann
1: mit den Jahren, irgendwann geht es besser. Wie ist das dann aufgeteilt? Also Journalist und, und schreibender und, und, und Bildmachender Journalist, halbe, halbe? Nee, oder? Nee, also in der Regel nicht.
2: Du, du wirst sehr viel mehr Zeit brauchen, um ein vernünftiges Gespräch zu führen, als ein vernünftiges Bild zu machen. Aber ähm, das hängt natürlich auch vom Medium ab. Also bei der Tageszeitung wird dem. Fotografen mutmaßlich oder soweit ich es erlebt habe, auch bei der Tageszeitung weniger Zeit eingeräumt, als wenn da eine Magazinproduktion inklusive Titel geplant ist. Dann äh, sieht natürlich auch die Gegenseite, also wir müssen beiden journalistischen Ausdrucksformen äh, entsprechend Raum ein, einräumen, das ist doch klar.
1: Gab es da auch mal Produktionen, wo du dann wenig, bis nur ein paar Minuten Zeit hattest?
2: Ja, ich habe äh, im vergangenen Jahr haben wir ein großes Interview mit äh, Markus Söder geführt für den Fokus in der, in der Staatskanzlei in äh, München. Und äh, das war ein Interview, das war auf wirklich auf Marathonlänge angelegt, mit über 200 Fragen. Das ist ein Format meines Kollegen Jörg Rohleder, das heißt von A bis Z. Und das funktioniert tatsächlich von A wie Angelschnur bis Z-Zylinder. Also Fragen aus dem Leben, äh, nicht äh, chronologisch, sondern alphabetisch sortiert und natürlich in, in, in journalistisch sinnvollen äh, Komplexen. Ganz spannendes äh, Format, das aber von dieser Anlage her die Zeit immer, immer bis zur allerletzten Sekunde ausbeult. Das ist auch logisch, weil der... Ähm, befragte, dem sagt man zwar vorher, wir führen ein Interview von A bis Z, aber der staunt, wenn nach einer halben Stunde es heißt so, jetzt Buchstabe F. Ja, und das habe ich mit, mit äh, dem Kollegen, der sich dieses Interviewformat ausgedacht hat, schon vorher schon zweimal gemacht, mit, mit Reinhold Messner und äh, mit, mit äh, Roland Mack im Europapark. Das waren wirklich jedes Mal Marathonsitzungen und ich habe jedes Mal die Bilder dazu gemacht und mir war klar, das wird äh, das wird Wahnsinn. Und da war es jetzt obendrein so üblicherweise: sage ich, pass auf, mach du erst mal das Interview und dann werde ich hinten dran noch Zeit irgendwie mir äh, Zeit ausbitten. Und das klappt. Hat die Male davor auch irgendwie geklappt. Und in dem Fall kam Markus Söder in den Raum und sagte: So, lass mal, lass mal uns mal erst die Fotos machen. Und damit habe ich nicht gerechnet und damit hat äh, mein lieber Kollege auch nicht gerechnet, der wirklich dachte, er kann gleich mit A anfangen. Und ähm, das äh, ohne dem bayerischen Ministerpräsidenten zu nahe treten zu wollen, äh, er hat sich wirklich nicht viel Zeit gegeben äh, und, 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 und mir gelassen. Das waren wirklich die berühmten fünf Minuten. Da kann ich dann im Nachhinein auch nur sagen, Glück gehabt, dass ich mir vorher im Raum zwei Ecken ausgesucht habe und ihn sanft dahin gebeten habe. Und das, das ging dann,
1: aber das... Äh, das ist nicht ideal. Also wann, die Frage jetzt, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Findet da nicht statt, ne? in fünf Minuten bei Söder zum Beispiel?
2: Ja, also ich glaube, das kennt Ich glaube, das kennt jeder. Also erstmal, um, um an den Söder anzuknüpfen, da ist dann in, in, in fünf Minuten ist jedes Bild ein gutes Bild, was nicht verwackelt ist und wo, wo er die Augen auf hat. Aber, aber Spaß beiseite. Natürlich ist ein gutes Bild dann ein gutes Bild, wenn... Wenn wir beide draufschauen und sagen, das ist aber ein gutes Bild. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und wenn das, wenn das nicht nur der Fotograf selbst macht, sondern auch der erste, der zweite und der dritte Betrachter. Und das hat dann natürlich mit dem Inhalt zu tun, häufig auch mit der Prominenz der Figur. Das hat natürlich auch mit, mit der sauber umgesetzten Technik zu tun und mit dem richtig gesetzten Licht. Aber ähm, da streifen wir ja Bereiche von, von Ästhetik und ähm, Dinge, die auch, glaube ich, eine Rolle spielen, aber ähm, bei, bei dem nachrichtigen Bild vielleicht nachrangig sind. Also ich glaube, auch wenn es platt klingt, das Foto ist gut, wenn es die Person äh, transportiert. Und zwar wahrscheinlich im besten Fall wirklich ehrlich wiedergibt, weder, weder klein macht noch heroisiert. Wobei auch das wiederum davon abhängt, wie ich mich der Figur näher und wie sich diese Figur mir oder der Gesellschaft vorher gegeben hat. Also ich finde es schwierig zu sagen. Einen eitlen Menschen, denke ich, eitel dargestellt zu sehen, wird man sagen, ja, das, das ist ein gutes Bild. Einen sehr bescheidenen Menschen in seiner ganzen Bescheidenheit zu sehen, würde man sagen, ja, trifft den Menschen. Aber vielleicht ist es auch mal interessant, einen eigentlich bescheidenen Menschen zu sehen, wie er, wie er sich größer macht, als er ist. Im Fall dieser, dieser, ähm, der Porträts, mit denen ich es ja dann auch beruflich zu tun habe, ähm, ich kann es schlecht verbalisieren, aber häufig sieht man das, auch wenn man, wenn man so auf dem, auf dem Tisch, auf dem Fototisch, die verschiedenen Bilder liegen hat, die einem der Fotograf schickt und mit denen man dann eine Strecke baut. Da ist es sehr schnell eigentlich unter den Kollegen, die so zusammenstehen und sich die Bilder ansehen, Konsens, welches der Bilder eine große Aufmachung trägt, welches der Bilder ein eher kleines Bild ist, welches der Bilder vielleicht dann doch irgendwie zu verspielt ist. Also ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass man sich nicht sehr schnell darauf einigt, dass A, ein gutes Bild dabei ist oder was der liebe Gott äh, häufig verhüten möchte. Aber was auch schon passiert ist, dass man sagt, oh nee, da müssen wir wohl ins Archiv gehen. Da ist jetzt ja gar kein Bild dabei, von dem wir glauben, dass es das, was wir damit so vorhaben, journalistisch, dass es das transportiert.
0: Fotografie denken, der Podcast.
1: Ja, wir sind ja eine Generation, kann man sagen. Wir sind analog aufgewachsen, wir sind analog ausgebildet. Wie hast du dann diesen Paradigmenwechsel erlebt? In Bezug auf mein, mein
2: Verhältnis zur Fotografie ist es wirklich eigentlich eine, wie eine zweite Geburtsstunde gewesen, die, die Digitalisierung, weil ich das, was mich am Anfang so fasziniert hat und, und, und von dem ich gerade gesprochen habe, was aber auch ein Stück weit natürlich Ballast ist, also die Idee ähm, von dem belichteten Film zum fertigen Foto durch die elterliche Dunkelkammer mit den Orvo-Filmen und dem, und dem Papier, das ich mir immer äh, in Ostberlin gekauft habe oder was mir die Ostverwandtschaft dann äh, geschickt hat, weil sie endlich ein Geschenk hatte für mich, war ja nicht so einfach. Ich habe in Westberlin gelebt und hatte viel Verwandtschaft im Osten. Und die waren immer ganz selig, dass sie mir damit eine Freude machen konnten, aber es ist ja doch ein relativ beschwerlicher Weg durch die dunkle Kammer zum Foto und das Ergebnis ist dann also jedenfalls für äh, einen für einen äh, leidenschaftlichen Laien, wie ich das war, das ist dann auch dürftig, so. Und ähm, das wäre wahrscheinlich, äh, abgesehen von, von DIA-Fotografie und den Sachen, die man dann so in der Drogerie entwickelt hat, wäre das wahrscheinlich auch irgendwie ausgeplätschert, nehme ich an, wenn nicht die Digitalisierung gekommen wäre und die Möglichkeit wirklich, äh, das, das, das Ergebnis äh, und das Foto direkt zu sehen. Also ich hab, müsste jetzt nachdenken, im Jahr, ja, um die Jahrtausendwende rum, glaube ich, die erste Digitalkamera gehabt. Ich glaube, ja. Ja, kann sein. Und ähm, das war dann schon was anderes, muss ich sagen. Und da habe ich dann auch gemerkt, äh, man kann sich ja auch viel schneller selbst korrigieren. Man lernt ja auch viel schneller. Also man sieht ja auch, man wartet ja nicht eine Woche äh, fiebernd auf, den, auf, auf das Ergebnis in der Drogerie und schaut sich dann um, ob, ob irgendwie Nachbarn in der Nähe sind, die sehen, dass man dieses äh, Fototütchen ganz hinten wieder reinlegt und am liebsten vergessen würde weil die Ergebnisse, die man da fotografiert hat, so schlecht waren, dass man eigentlich gar nicht bereit ist, Geld dafür auszugeben, dass die entwickelt und vergrößert wurden. Also das ist mir als Schüler bestimmt zwei, dreimal passiert.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, dass die neue Geburtsstunde begonnen hat sozusagen oder eine neue Geburt mit dem Digitalen. Denn die Niederschwelligkeit war natürlich jetzt gegeben. Es ging viel schneller, man konnte sofort gucken, wie das Bild geworden ist
2: total und und das und und das fällt auch zusammen und insofern habe ich vorhin auch gesagt, das ist auch so in meinem meinem Leben so eine Zäsur. Es fällt auch zusammen mit meiner ersten Anstellung als Redakteur. Also, ich habe ähm, die journalistische Fotografie im Grunde als Digitalfotografie erlebt von den von den ersten Anfängen an also ich erinnere mich als Volontär an den an die Gerichtsverhandlung äh, aus der ich berichtet habe wo mein Kollege in der Gerichtskantine an seinen äh, das war glaube ich irgendwie so eine Minolta Dynax Teil mit einem Kabel ein Handy anschloss und sich an die an die äh, an das Fenster der Gerichtskantine stellte und ich glaube wir haben eine Viertelstunde gewartet bis das Bild übertragen war in die Redaktion wir waren trotzdem wahnsinnig stolz, dass das so schnell geht. Dass man also nicht, wie ich es kurze Zeit vorher auch noch erlebt habe, ein Taxi rufen musste, die Filme ins Taxi schmeißen musste, die dann äh, in, in dem Fall, ich habe hab im Ruhrgebiet gelernt, durchs halbe Ruhrgebiet in die Redaktion gefahren wurde, wo äh, die, die Laborantin schon wusste, da kommen jetzt wichtige Filme, die dann innerhalb von einer halben Stunde entwickelt wurden. Äh, das war dann auf einmal weg. Also das ging alles viel, viel schneller und das habe ich unmittelbar mitbekommen und das hat mich irre fasziniert. Also äh, zu sehen, dass man irgendwo dabei ist und dieses Bild ist dann auch sehr schnell in der Redaktion, das fand ich schon sehr überzeugend. Und ich glaube, das fanden wir alle sehr überzeugend, ähm, äh, als, als in New York die Türme zusammengestürzt sind. Ich glaube, das ist auch, wenn man so zurückblickt, das erste Mal, wo dann wirklich die Digitalfotografie, die analoge Fotografie um Längen geschlagen hat. Und wo Bilder gedruckt wurden, die einfach analog noch gar nicht da waren. Ja. Und das ist ja, das liegt ja auch also im, im, im Anfang meiner, meiner journalistischen Zeit. Und ich kann mich als Redakteur nicht erinnern, dass wir Bilder verarbeitet hätten, außer für irgendwelche längerfristigen Wochenendbeilagen oder so. Ich war bei der Tageszeitung, die nicht digital vorhanden waren. Also die wurden zum Teil dann noch digitalisiert, also Film digitalisiert, aber das war wirklich schon auf der Schwelle dazu, dass man im Grunde äh, mit einem Bild digital arbeitet. Digital da, wo, man, wo es oft in der Zeitung entsteht, ja sowieso, also am Bildschirm. Aber dass dann auch mehr und mehr Kollegen, äh, Fotografen für unfassbare Summen äh, sich sich Fotoapparate ähm, äh, gekauft haben, die dann digitale Bilder erzeugt haben. Und ich selbst bin eingestiegen, als das für, äh, für äh, Amateure auch äh, erschwinglich war. Also wahrscheinlich, ich glaube, 2001 oder so, 2000.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen später, aber ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch studiert und äh, habe dann irgendwie, weiß nicht, 2004, glaube ich, äh, mit der digitalen Fotografie angefangen. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, hat es für dich jetzt nochmal so einen Wechsel gegeben? Stichwort Smartphone, Instagram etc.
2: Ja, auf jeden Fall hat mit dem Smartphone eine ganz neue Zeit begonnen. Die Möglichkeit, in jeder Situation fotografieren zu können, die ist schon die ist schon unglaublich. Und äh, das ist ja aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt ja keinen Moment im Alltag, wo nicht irgendeiner ein Fotoapparat, also ein Smartphone, zückt und den Moment festhält. Das ist auf jeden Fall nochmal ein, ein weiterer, ja, Paradigmenwechsel, weiß ich nicht, Paradigmenwechsel ist so ein großes Wort, aber doch, da hat sich der Raum noch mal deutlich geweitet. und äh, Ich empfinde das aber nicht als unangenehm. Ich mache das selbst sehr gern. Ich finde, es gibt auch sehr gute Smartphone-Fotos. Die Smartphones lassen ja inzwischen auch eine ganze Menge zu. Ja. Und äh, ich äh, umgebe mich selbst viel mit diesen Bildern, bekomme ständig solche Bilder geschickt, verschicke auch ständig Bilder auf dem Smartphone. Ich bin bei Instagram. Das nutze ich sehr gerne. Das ist für mich jeden Tag wie das Wandeln durch eine gewaltige Ausstellung mit merkwürdigen Ecken, aber auch mit wahnsinnig, wahnsinnig schönen Sachen. Und äh, das wäre, glaube ich, auch dieses Instagram wäre nicht denkbar, wenn wir es nicht alle irgendwie in der Tasche hätten.
1: Ja, durch Instagram bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, nämlich durch deinen Instagram-Account Mensch und Licht, den du so genannt hast, richtig?
2: Genau, ich habe den Mensch und Licht genannt. Ich habe den, glaube ich, vor Drei Jahren begonnen, ein bisschen aus so einer Wette heraus oder aus so einer, ja, mit so einem Freund darüber drüber geredet und ähm, wie das ist, wie man da zu verloren kommt. Und naja gut, die, die Geschichten, die man sich da so überlegt. Und äh, da habe ich gedacht, ach ich probiere das auch mal aus und habe mir aber von vornherein überlegt, ich glaube, in irgendeiner Weise muss man konsequent sein. Also ich habe mir das so angeschaut und habe gesehen, also da gibt es welche, die machen halt wahnsinnig konsequent Palmen, <lacht> schön, schöne Strände. Und andere irgendwie essen und die Dritten ihren Körper und ich habe überlegt, also das muss dann und das liegt mir eh, weil ich weil ich Schwarz-Weiß mag, weil ich auch äh, selbst äh, in der Schulzeit, über die wir viel gesprochen haben, Schwarz-Weiß fotografiert und entwickelt habe, habe äh, das mehr oder weniger konsequent Schwarz-Weiß gemacht und äh, ja, habe darüber unglaublich nette Menschen kennengelernt, unter anderem dich und auch andere und äh, empfinde das als eine echte Bereicherung und frage mich immer, was wohl das nächste Ding sein wird, weil mir meine 48 Jahre auch sagen, äh, die ich jetzt alt bin, das wird nicht von Dauer sein. Es gab schon so äh, viele schöne Dinge, mit denen man sich auch fotografisch die Zeit vertrieben hat. Ich habe mich auch mal bei Flickr umgetan, da wüsste ich gar nicht mehr, ob es das heute überhaupt noch gibt. Also äh, ich, ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil all diese Ideen auch irgendwann auf, auf wundersame Weise platzen und weg sind. Und da bin ich einfach gespannt, äh, weil Bilder nicht weg sein werden und, und auch meine Faszination für Bilder nicht weg, weggehen wird, so Gott will, bin ich gespannt, äh, wie das nächste Instagram aussieht.
1: Ja, geht mir genauso, sehr schön. Ähm, jetzt nochmal nachgefragt, dein Instagram-Account ist wirklich komplett schwarz-weiß konsequent durchgezogen. Ist das eine Faszination oder ein Statement? Also es
2: ist für mich es ist für mich mehr als ein Statement. Es ist wirklich der äh, Rückgriff auf äh, meinen eigenen Anfang. Das will ich, meine ich, gar nicht überhöhen, sondern ich habe einfach die ersten Bilder schwarz-weiß gemacht und ich fand es immer schon eine schöne Ausdrucksmöglichkeit. Ich sehe auch äh, möchte ich behaupten, schwarz-weiß. Also ich sehe farbige Situationen und sage, das wäre ein tolles Schwarz-Weiß-Bild. Und das ist dann sehr häufig auch so. Und ich mag es einfach. Es hat was Zeitloses. Es hat durch das Nichtfarbige etwas Dokumentarisches. Ich meine es nicht so puristisch wie andere. Ich mag es einfach.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Na, mehr als 6.000 Follower sprechen für sich, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Gedankenwelt rein. Kritik an Instagram und Co. Ähm, wie seht ihr das zu Hause, das mir im Vorgespräch erzählt? Du hast auch Kinder. Ne?
2: Also es gab, es gab den Tag, an dem meine Tochter sagte, ach, stell doch mal ein Bild von mir rein. Ich will mal wissen, wie viel Herzchen ich bekomme. Und da habe ich gesagt, nee, wirst du nicht erleben, denn du siehst ja auch gar kein Bild vom Papa. Also äh, ich will das nicht für äh, dich und mich. Wir können uns die Fotos äh, können wir dem, dem, dem Opa schicken und der Oma und äh, deinen Freunden. Aber dieses Instagram ist öffentlich. Und ähm, du musst dir überlegen, das ist so, als wenn wir dieses Foto jetzt nehmen und auf dem Schulhof an den Baum nageln. Da gibt es ganz viele Freundinnen, die stellen sich dann davor und sagen, oh, das ist ja klasse, das ist ja toll und klopfen auf die Schulter. Und dann gibt es Leute, die gehen dran vorbei und sagen, äh, guck mal und wie eitel und so weiter. Und das würdest du auch hören, denn bei Instagram würde man es dir drunter schreiben und es tut weh. Und das Gespräch ist zwei Jahre her, meine Tochter ist jetzt zwölf. Irgendwann wird die Faszination kommen, das ist mir ganz klar, weil das natürlich auch eine Ausdrucksmöglichkeit für junge Menschen ist. Aber noch haben wir es, habe ich es mit diesem, mit diesem Spruch, mit dieser Anekdote, mit dieser Einordnung, glaube ich, sie so weit, dass sie, dass sie das bleiben lässt, weil ich es auch wirklich... Ähm, nicht wollte. Also äh, du siehst ja auch, ich äh, fotografiere journalistisch und äh, halte alles, was so was so äh, dann, dann ins Private geht, äh, dimm ich wirklich runter, weil, weil es dafür ist es nicht mein Medium. Das möchte ich auch gar nicht. Also ich bin kein Mensch, der der selbst irgendwie äh, sich da entäußern möchte. Ich tue mich schon ausreichend schwer, mit dir hier zu sprechen.
1: Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Markus. Ähm, jetzt gehen wir mal in die Frage rein. Ähm, wie würdest du das in der Schule? Sollte das in der Schule viel mehr stattfinden? Und sollte das in der Schule auch stärker bewertet werden und thematisiert werden?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde kein, kein äh, Schulfach Social Media einführen. Aber ich glaube, dass alle Themen... Alle Themen, die junge Menschen momentan äh, beschäftigt, früher oder später und immer mit den sozialen Medien zu tun haben, weil sie sich entweder über die sozialen Medien über diese Themen austauschen oder weil die sozialen Medien selbst Teil der Themen sind. Also ähm, und ich glaube, aber ohne jetzt bin jetzt in, in, in Lehrerkreisen nicht so nicht so gut verdrahtet, aber die Menschen, die ich kenne, die die im, im, im Lehrberuf stehen. Die wissen das auch und sind auch selbst, wenn sie jetzt nicht noch älter sind als ich, ja auch selbst interessiert daran, mit mit ihren Schülern da auch im Gespräch zu sein und im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, so Themen wie Cybermobbing und so, die spielen auch an jeder Schule eine Rolle. Also auch, wie gesagt, auch wenn es nicht das Schulfach gibt, so denke ich, dass jeder vernünftige Lehrer im Jahr 2020, zumal nachdem jetzt alle vor Teams gehockt haben, ein Jahr lang und, und, und sich ein Jahr lang auch nur über digitale Kanäle mehr oder minder ähm, äh, miteinander kommuniziert haben, ist da eine ganz hohe ähm, äh, Sensibilität für diese Themen auch auf, auf Lehrerseite da, bei Eltern sowieso.
1: Ja, absolut. Ähm, haben wir jetzt ja genau beobachten können, hast du ja auch schon gesagt, ein Jahr lang fast schon. Und äh, es dauert ja auch noch an und wird auch noch ein bisschen andauern, wird uns noch weiter begleiten. Ähm, genau, und äh, da war natürlich am Anfang und ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen Überforderung unterwegs.
2: Ja, man muss mal man muss mal sagen, das Smartphone, das so viele Familien ähm, bildungsbürgerlich verteufelt haben, hat jetzt mal ein Jahr lang den Unterricht gerettet. Ja, also äh, und gerettet natürlich nicht, weil es noch genug Kritik gibt. Aber ähm, man muss schon sagen, das hat eine Aufwertung erfahren. Es ist halt nicht nur das Daddelgerät, sondern es ist im Zweifel auch wirklich der die Verbindung zum, zum Klassenkamerad, zum Lehrer und zur Außenwelt. Also ich glaube, dass wir da allesamt nach, diesem, nach diesen wirklich irren Monaten vielleicht auch anders auf unsere Devices schauen. Und ich merke das zumindest bei meinen Kindern, die auch gerne spielen mit ihren Geräten. Ab und zu feuern sie sich auch gerne in die Ecke und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Videokonferenz. Also diese Geräte haben halt inzwischen erfüllen inzwischen halt auch einen, auch einen anderen sehr ernsten Zweck und das finde ich auch ganz gut. Und sie sind nicht mehr wegzudenken.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, da sind wir ja schon ganz tief drin sozusagen in dieser Gedankenwelt des Neuen, des Neugedenkens, des neu gedacht So heißt ja auch mein Podcast, Fotografie Neu Denken. Gibt es das für dich? Hat es das für dich gegeben? Beobachtest du das, dass etwas über den Tellerrand geschoben wird und vielleicht auch auf links gedreht und neu gedacht wird? Das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig zu beantworten,
2: weil ich glaube, dass wir alle Fotografie ständig neu denken. Und wir haben jetzt in unserem Gespräch sind wir ja zwei augenfällige ähm, Brüche durchgegangen. Also einmal äh, den, den Wechsel vom analogen Foto zum digitalen Foto und einmal den Wechsel vom digitalen Foto hin zum Foto. Äh, äh, Allgegenwärtigen Taschenfoto. Und alleine diese Wechsel und, und analog digital ist ja ganz klar, zumal für einen Fotografen wie dich. Also mit, mit der Technik angefangen über die Prozesse davor und danach ist das ein, ist das ja quasi ein neues Medium. Und äh, der zweite Buch, den wir, den wir beschrieben und über den wir gesprochen haben, da ist es ja auch so. Also äh, die, die Möglichkeit, mir gar keinen technischen Kopf mehr machen zu müssen und vielleicht sogar einen Teil der Belichtung mir äh, von einer intelligenten äh, Technik im, im, im Smartphone abnehmen zu lassen und zu einem äh, wunderschönen Bild zu kommen, ist ja auch wieder etwas, was mich... Äh, als Purist total zur Verzweiflung äh, treibt, was mich als jemand, der die, die Möglichkeiten schätzt, äh, äh, sehen lässt, dass da schon wieder ein neues Fenster aufgeht. Also ich glaube, wir müssen es sowieso immer neu denken. Und wenn wir äh, beide uns jetzt hinsetzen und uns alte Fotos anschauen und uns anschauen, auch ikonografische Bilder, dann stellen wir auch fest, dass sich das natürlich alles immer weiterentwickelt hat. Also erst nur schwarz-weiß dann farbig, dann Fotos, die technisch sich gar nicht machen ließen. Also ich schaue mir immer voller Faszination Wissenschafts- und aber auch Tierfotografie an. Da gibt es ja so große Wettbewerbe, die dann häufig auch bei uns in den Magazinen landen, die Siegerfotos. Naja, da sind Bilder dabei, die, die wären vor 100 Jahren ja gar nicht... Machbar gewesen. Also insofern, Fotografie neu denken ist, glaube ich, etwas, was diese Technik begleitet vom ersten Tag bis heute. Denn äh, von der Glasplatte der Belichteten bis zum, keine Ahnung, 48 Millionen Mega-Chip oder was man da heutzutage einbauen kann, äh, dazwischen sind, dazwischen sind doch, doch alle Möglichkeiten auch der, 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 der Darstellung gewesen. Insofern
1: glaube ich, dass wir kollektiv
2: das Foto alle ständig neu denken.
1: Das heißt, gleichzeitig hat sich die Wahrnehmung verändert.
2: Die Wahrnehmung verändert sich total. Und ich, ich bin aber nicht dabei, dieses, äh, dieses Lied zu singen, es gibt äh, irgendwie zu viele Bilder. Weil ich auch nicht das Lied singe, es gibt zu viele Worte. Wir haben Worte schon viel länger als Bilder und wir haben schlechte Geschichten auch schon viel länger als schlechte Bilder. Ich will glauben und bin davon aber auch fest überzeugt, gute Bilderqualität wird sich auch durchsetzen, wenn jeder Bilder machen kann. Weil auch gar nicht jeder Lust hat, Bilder zu machen. Und weil eben auch nicht jeder gute Bilder macht. Und ich habe gar keine Sorge, dass es auch in der Zukunft Bilder geben wird, auf die sich eine Gesellschaft einigt, von dem sie sagen, das ist ikonografisch. Ein, dass es Bilder geben wird, die wir sehen und von denen wir sagen, ja richtig, das war die Flüchtlingskrise 2015, ein Junge liegt tot am Strand. Oder das war äh, 9-11, vorne ein, ein Pärchen äh, auf der anderen Seite des Ufers äh, stürzende oder rauchen die Türme, das berühmte Foto von Höpker. Oder der Mann, der das Gewehr wegspeist und über die Mauer springt. Es gab in der Vergangenheit diese Bilder und die wird es auch in der Zukunft geben, auch wenn es viele Milliarden mehr Möglichkeiten gibt, Fotos zu machen auch, und es auch wahrscheinlich viele Milliarden mehr Fotos auf unseren Smartphones gibt. Ich glaube, das wird nichts daran ändern. Das ist eine große Hoffnung. Äh, davon bin ich aber auch überzeugt.
0: Fotografie denken. der Podcast.
1: Ja, wir sind in der Corona-Zeit und da hat sich natürlich sicherlich auch viel verändert. Wie habt ihr denn jetzt die Veränderung erlebt und äh, wie ist das jetzt mit E-Book und äh, digital oder wie?
2: Äh, seit dem späten Herbst sind wir wieder alle verteilt auf unsere Wohnungen. Es gibt in der Redaktion die Möglichkeit, für Kollegen, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, auch in der Redaktion zu arbeiten. Die Räume sind alle leer. Das heißt, wir haben also alle ausreichend Corona-Abstand. Und das Magazin entsteht tatsächlich seit äh, 50 Wochen fast, ähm, 40 Wochen im Homeoffice. Und das sieht so aus, dass äh, der Textchef äh, in München sitzt und äh, ein äh, lieber Kollege in seinem Ferienhaus äh, in Niedersachsen und äh, andere in den Nachbarbezirken und ich hier in Berlin-Schmargendorf und wir äh, reden, äh, besprechen alles über Teams. Und haben die Möglichkeit, Bildschirme zu teilen, uns in Gruppen zu treffen und äh, gemeinsam über unser Teams auf den Bildschirm des Layouters zu schauen oder auf den Bildschirm des Fotochefs und in ähm, größeren und kleineren Gruppen die Inhalte zu diskutieren, abzusprechen und äh, dann hier jeder für sich zu schreiben und zu machen und zu tun. Ungewohntes Arbeiten, aber auch nicht immer unangenehm.
1: Jetzt gibt es ja schon lange die Unken, die rufen, der Print ist tot, der Print ist tot. Wie habt ihr das denn beim Fokus erlebt
2: Also diese, diese Rufe gibt es, seitdem ich Journalist bin. Also ich habe ja 1999 angefangen. Da gab es die erste große, große Medienkrise mit dem Tageszeitungssterben. Ich war damals bei der Welt. Dann habe ich eine Weile für ein Monatsmagazin gearbeitet. Das haben wir in der Krise gegründet. Das war ganz gut, das gibt es heute noch. Das ist Cicero, das, ist das Politikmagazin. Aber auch das war immer begleitet von, von äh, Todesrufen und, und, und vorgeschriebenen Nachrufen. Und beim Fokus, äh, bei dem ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren arbeite, ist es wie beim Stern und beim Spiegel auch, die, die Auflagen äh, gehen, das kann man ja sehen, wenn man, sich, wenn man sich die Auflagenentwicklung anschaut, die gehen kontinuierlich nach unten. Alle Verlage versuchen das abzufedern durch äh, E-Paper-Lösungen und durch äh, äh, Online-Journalismus. Das gelingt, glaube ich, auch mehr oder minder. Ich will aber den Gedanken nicht, nicht von dem Gedanken lassen, was es immer gedruckte Magazine geben wird. Ich bin ganz sicher, in viel, viel kleineren Auflagen, als wir sie heute noch haben, mit sicher auch höherpreisig, aber vielleicht auch qualitativ nicht schlechter, sondern eher besser, weil äh, die Menschen, ähm, die Leser, die weniger werden, äh, davon bin ich überzeugt, aber das zu schätzen müssen, was sie da bekommen. Und ich merke immer wieder, wenn Leute, die Fokus online lesen, dann mal ein Magazin in die Hand bekommen und dann sagen, ach, das ist ja toll, da sind ja ganz andere Sachen drin, dass viele doch denken, dass äh, wenn sie irgendwie eine Medienmarke im Internet aufmachen und dann auch nicht bereit sind, irgendwie hinter eine Bezahlschranke zu treten und da halt so drin rumlesen, dass sie denken, ja, und im Magazin wird wohl das Gleiche stehen. Das ist ja Gottlob nicht der Fall. Also okay. wer sich für ein Magazin entscheidet, und da muss ich jetzt gar keine Werbung für den Fokus machen, da können wir auch über den Stern oder den Spiegel reden, der äh, hat mit äh, einem Journalismus zu tun, der immer äh, tiefgründiger und besser häufig auch subjektiver und anders ist als das, was einem so im Internet äh, entgegenkommt, wenn man so die großen Portale ansteuert. Aber das ist ein Learning, dass viele junge äh, Menschen gar nicht mehr bereit sind zu gehen. Also, auch das hat natürlich dann mit Medienerziehung zu tun. Also auch deshalb bestehe ich auch darauf, dass meine Kinder, die müssen jetzt nicht die Zeitschrift ihres Vaters lesen, aber dass die auch mal am Kiosk sich umtun und dass sie eine Tageszeitung, die wir haben, auch lesen und zumindest reinschauen und ein Gefühl dafür entwickeln. Weil ich glaube, dass die Dinge, die man nicht kennt, die wird man, also zumindest was dieses analoge bedruckte Papier angeht, da wird's dann auch schwer, ja. Also insofern können wir jetzt auch pessimistisch weiterreden. Irgendwann ist der letzte, der mal eine Zeitschrift in der Hand hatte, tot und dann gibt es vielleicht keine mehr. Aber ähm, so die Zeit, die ich nach vorne überblicke, bin ich fest davon, will ich fest davon überzeugt sein, dass es bedrucktes Papier gibt und Zeitschriften gibt und zumal Zeitschriften die Lust haben an der Inszenation, an der Inszenierung von, an der Inszenierung von Wort und Bild. Und das ist ja im Grunde das, was Magazinjournalismus ausmacht und was ich auch so reizvoll finde. Also ein tolles Bild. Eine super Zeile dazu und im besten Fall auch ein wirklich lesenswerter Text. Das ist zusammengenommen, konsumiert sich das auch anders als im Internet. Also das weiß doch jeder, der mal durch eine Zeitschrift blättert und der an einem Foto hängen bleibt. Oder der über eine Zeile lacht oder der sich darüber freut, dass, dass äh, ähm, die Bildunterschriften wirklich liebevoll gedichtet sind. Und das hat man im Internet nicht. Da steht meist in der, in der Bildunterschrift halt drunter, wer ja. um auf dem Bild zu sehen ist. Ja,
1: zum Glück ist das so. Zum Glück ist das so, dass es da einen Unterschied gibt. Ne? Also ein anderer Zugang, ein anderer Eingang, eine andere Zielgruppe sicherlich auch. Ja,
2: es gibt natürlich zum Glück für uns Magazinjournalisten den qualitativen Unterschied zwischen, zwischen dem, dem, dem newsigen, noch schnelleren äh, äh, Online-Journalismus und dem, was wir machen. Ich glaube aber auch, dass jedes seine Berechtigung hat. Also ich glaube, das ist, und ich lese ja selbst auch, die Corona-Ticker rauf und runter. Und informiere mich natürlich darüber. Aber das ist ja was anderes. Das ist auch ein anderes Medium. Wenn ich mich hinsetze am Wochenende und die Zeit lese oder meine eigene Zeitschrift oder den Spiegel und mich dann freue darüber, dass es ein ernsthaftes Handwerk ist, das richtige Bild zum richtigen Text zu finden, die richtige Überschrift zum richtigen Text zu finden. Das alles ist ja, ist ja etwas, das, das ist von im besten Fall von hoher handwerklicher Güte. Und ähm, das, das erwarte ich online gar nicht. Da habe ich ja ein ganz anderes Ziel. Da will, ich, da will ich möglichst Minuten oder vielleicht sogar Sekunden genau informiert sein, auf dem neuesten Stand sein. Da lese ich in so einem, so einem äh, Corona-Ticker, wenn ich den runterscrolle, fünfmal die gleiche Nachricht. Weil die immer wieder reingehoben wurde. Das ist, das stört mich aber gar nicht. Das scrolle ich drüber hinweg. Das ist was ganz anderes. Aber wenn ich eine Seite 3 in der FAZ lese, ein ausgeruhtes Stück über, weiß ich nicht, den Findungskrieg in der CDU, naja, dann, dann, äh, ist das, ist das ganz, etwas ganz anderes. Und das wird nicht sterben. Davon bin ich überzeugt. Und, äh, also was, was, zumal was das Magazin angeht, das ist auch eine andere Lebenssituation, in der ich es konsumiere.
1: Vielen Dank, lieber Markus und äh, danke für das Schlusswort und danke, dass du so an die Magazine, an die gedruckten Magazine glaubst. Das tue ich im Übrigen auch und ich bin immer noch ein Fan äh, des gedruckten Papieres und des gedruckten Wortes sozusagen. In diesem Sinne, alles Gute, viele Grüße nach Berlin und kommen gut durch die Zeit.
2: Ja, ich würde sagen, Andy, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Anruf. Ich habe äh, echt ein bisschen Muffensausen vorher gehabt, aber... Ich merke, du brennst genauso für die Fotografie wie ich und möge, möge das möglichst lange so sein. Danke dir.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, danke Markus auch nochmal für das Brennen für die Fotografie. Das, das tue ich natürlich genauso, hast du vollkommen recht. Und das war auch einer der Gründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ich im Lockdown 2020, im ersten Lockdown im Juni 2020 mit diesem Podcast begonnen habe. Ja, wie ich schon erzählt habe, bin ich auf Markus C. Hurig gestoßen durch seinen Instagram-Account, der da heißt Mensch und Licht. Man kann aber auch Markus C. Hurigs Webseite besuchen unter www.mchurek.de. Sehr schön, aufgeräumte Seite und einfach mal vorbeischauen. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute! Bleiben Sie gesund, kommt gut durch die Zeit und bis zur nächsten Episode. Ich freue mich darauf. Danke und ciao ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz.